0: 我在小学四年级开始到初二，甚至高中三年，一直在经受不同程度的校园霸凌，不管是身体上的、心理上的，被造黄谣或者被孤立，我都一一经历过
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里，我们用你的声音讲述你的故事。前阵子韩剧《黑暗荣耀》的热播，引发了一波大众对于校园霸凌的思考和讨论。这部剧讲述了一个曾经在高中时期遭受霸凌而退学的女生文东恩，她在多年之后向加害者和旁观者实施复仇的故事。很多有过类似遭遇的人，在看这个剧的过程当中，都直呼很爽。但现实生活中，又有几个人能像文东恩那么畅快淋漓的复仇呢？等到那股爽劲儿消散殆尽。人们还是得面对时不时造访的噩梦，在现实世界中挣扎。那今天这个故事的讲述者七七就曾经遭受过长达近十年的校园霸凌，但他并不是一个完美受害者。在这段长期遭受校园霸凌的故事里，七七不仅受到伤害，他也曾经在别人被欺负的时候冷眼旁观，甚至一定程度上成为施暴者。霸凌行为中的不同角色分别都有着什么样的思考逻辑？同样深陷在这种霸凌困境当中的人都经历了哪些挣扎？被霸凌者应该如何与那些黑暗的回忆相处？他们该去复仇吗？听完今天的故事，你或许会得到一些答案
0: 。我叫七七，二十六岁，我现在是英国社会学博士在读。我出生在一个云南的小县城。然后，绝大多数的人在这个小县城里都是少数民族。我出生的时候和我长大的过程中，在这个县城里只有一所小学、一所初中，是个很小很小的地方，是一个熟人社会。我记得四年级的时候，因为那个时候，呃，我已经开始臭美了，然后开始会穿裙子，然后会打扮自己。学期结束，每一年我们都有一个大扫除。然后呢，每个人就会挑一些打扫的工作去做。有的人呢，就会去拿一些抹布，然后水桶，然后去擦整个教室之类的。然后我当时就被分到了擦教室之外的这个墙面。然后在我擦的过程中呢，我就遇到了老师走过来，他就说：“就是我们现在要开一个班会。”然后我就跟着他走进了。班里，然后呢，我也不知道怎么回事，他就挑中了我，就是他可能想要在学期结束的时候，就是给大家一个警醒，说你们不要太跳，不要太飘之类的。他就开始点名说，我看到有人在打扫卫生的时候不认真，而且我最讨厌你这种娇滴滴的女生了。他可能想说我不爱打扫卫生，或者说我不我不乐意去做一个勤奋的人。他可能只是想点醒我，但是我记得当时他的眼神在讲台上伸出手指指向我的时候，全班的同学就是一片惊声，因为大家都很怕这个老师，呃，这个老师是呃我们的班主任，是一个很严厉、很严厉的人，大家就会偷偷的把眼睛往侧面看，然后想要看一眼是不是我。虽然老师没有点我的名啊，但是他他的手指已经指向我了，他知道说的人是我，我也知道说的人是我，全班的同学也知道是我。具体我根本就不知道老师为什么突然间就向我发难这件事情，但是我觉得他对我的批评对我影响不是很大，而是他的这个批评之后造成的后续反应对我的影响更大。我现在想来，我都会觉得有点身体颤抖。我觉得在那一刻，老师加深了。同学们对我的这种不喜欢，因为我是一个被老师不喜欢的
1: 人。七七从小长相可爱，也爱在班上出风头。在七七的记忆里，他二年级的时候就会偶尔在班里分享零食，这使得当时的班长小张感到自己的权威受到挑战。此外，七七在之后的儿童节表演排练时还抢了班长的风头，于是这位强势的班长小张就带着全班一起孤立七七。正是有了被全班孤立的前因，班主任老师这次的公开指摘就像是给了同学们授权。此后，同学们进一步欺凌七七的行为，显得就十分合理而且正确。不过，那个时候的加害者还没有把矛头完全指向七七。当时被集体霸凌的是班里一位性格有些被大家认为是奇怪的同学小杨。为了自保，七七和所有其他的同学一样，选择了默不作声。他是我们
0: 班第一个被霸凌的人，原因是因为首先是他奴性很重，因为他很谄媚、很讨好这些大姐大。他的做衣服小，加上了他的家庭很穷，他的性子不是班里所喜欢的，他穿不起班里那些同学可以穿的衣服。但是呢，他还依然表现出来自己可以买得起这些衣服，只是不买。然后呢，大家觉得欺负这个人不会有任何的后果。我记得有班里的同学就会去他的课桌前，那个时候应该是班里有一个大姐大，有一个大哥，然后跟他说：“今天下午放学你留下。”然后呢，小杨就是他也不敢走，他就留下来了。那大家就会要么就是扇他耳光，要么就是踢他。我记得一开始就仅仅是把他。呃，放学的时候留在小巷子里，我让他背靠着墙站在那个小巷子的尽头。大家吧，就是会排着队，然后上去给他一耳光。然后如果有不愿意给他耳光的人，就会成为下一个被霸凌的对象。一开始打到他，就是他会他脸肿了。然后后来呢，就开始可能嘴巴里面破了，就开始流了一点血，见血了。然后大家就就散了，反正就是让他走了。他们当时，我明确的记得，他们就是觉得今天好无聊，我突然觉得有点想打人，那我就把这个比较弱的这个女孩子留下，纯粹就是因为这个原因，就是我觉得他们对自己的恶完全没有一个概念，然后他们就是觉得不可以欺负别人。他去找了学校老师，就去告状了，然后因为这件事情，他被打得更重了，第二次、第三次，一直一直持续到后来。然后还有一次，我记得是在放学后的教室里，他嗯被这个大哥拿校服盖住了头，然后大家就冲上去一顿乱打，嘴巴里面流血了。然后还流了鼻血，然后呢，他去找老师了之后，并没有任何人受因此受到处分，而且又因为他是一个家里很穷、很贫困的一个人，学校老师估计也觉得没有必要为了他，就是让整个学校呃乌烟瘴气的，然后大家都受到处分。找老师这件事情给我了一个警醒，就是我被霸凌的时候，我不能去找老师。首先，老师是讨厌我的，他不会帮我。然后其次就是，你如果告诉了老师，你一定会被打得更惨。然后在他被霸凌的这个期间呢，我就是一个很谨小慎微的状态，就是我希望大家不要注意到我，因为我很怕我是下一个，因为我其实已经经历过被全班孤立，然后被老师公开讨厌这件事情了。所以小杨在被霸凌的时候，我是全程就是沉默。我现在也很后悔，我当时为什么没有帮助他？因为在很小的二年级的时候，我们甚至还是朋友过一段时间
1: 。七七说遭到霸凌之后，小杨的鼻腔出了问题，经常流鼻血，这大概率就是长期暴力行为在小杨身上切切实实留下的毛病。七七一直以为沉默就可以保身，但那之后他在班里的一次旅行分享，让自己接下了被霸凌的接力棒。
0: 那个时候，怎么说我长得更好看了，然后我在学校里更出色了。那个时候恰好我们家就是带我去全国旅游了一圈回来，那我就带了一些照片在班里给大家看，说我去了这些地方。我觉得这也是一个契机，让大家对我的那种讨厌上升到了一个更高的一个层次。所以呢，他们把对小杨的这个关注转到了我身上。我觉得小杨应该。慢慢好了起来，不管是身体也好，还是他自己的状态也好，他甚至
1: 后来也有参与到对我的霸凌当中。还记得二年级的时候，七七在班长小张带领下被全班孤立的事儿吗？小张因为和七七家境相似，也算能聊得到一样的话题，所以哪怕曾经被他摆过一道，七七依然觉得小张是他在那个群狼环伺的环境里很好的朋友。
0: 我试图跟每个人都打好关系，表面上看我也好像和大家都交了朋友。直到有一天上课的时候，呃，我的好朋友递来了一个纸条，然后我还很开心，然后我打开，然后纸条里就说某某某，你为什么那么骚？你你你就不能正常一点嘛之类的这种话。因为当时递纸条的那个人真的是我认为我很好很好的朋友，然后我记得那个纸条递过来的时候，我还跟他笑了一下。他还不会写那个“骚”字，然后他是用一个拼音来写的，就是我我记得这个事情记得非常清楚。那张纸张的那种，就是我们平时写作文的那种纸，然后撕下来的一个角落，然后写的这句话。他喜欢的那个男孩子，因为很喜欢我，但是我不喜欢他，这两个人就在一起了之后，就决定了他们要向我报复，然后他们就会就跟我说。放学你留下，就到了这个就是学校附近的小巷子。我记得当时学校附近就是一半是农田，一半是那些呃居民自建的民房，然后还有一些就是建筑的那种仓库。学校附近大概走个两三分钟就会走进这个小巷子，因为它是两条路的中间，那它其实还是有一个比较宽阔的场地的。这个小巷子，它是那种石子地，地上的那些石头就是那些建筑留下来的那些石子。我甚至还记得摔到那个地上，立刻就会出现擦伤。我就被留在这个小巷子里，就像小羊一样。但他们要我背靠着这个墙站在那里。我记得乌压压的人可能有二十多个，就是来自于呃我们那个年级，或者说其他年级不同班级，男的女的都有。然后呢，就把我困在了那里。他们就挑中了小李。我觉得小李很惨的一点是，我他可能只是来围观，但是大家就挑中了小李说，说你们两个对打。如果你们俩不真打，就我们二十多个人来打小李。他不是被留下的，他是被迫留下的，就是他必须要成为这个小团体的一份子，否则他就会被欺负。他也是这个态度。他在我的记忆里就是一个有一点点疯疯癫癫，就是是可爱的那种疯疯癫癫，不是说精神上有问题的那种疯疯癫癫，是一个很活泼、很热情的女孩子。可能大家当时对他的霸凌，也是因为他有点傻，然后大家就觉得欺负这个人不会有什么后果。那。我跟小李，我们俩面对面站在一起。我不记得是我跟他说，还是他跟我说，反正我们达成了共识。我们就说，我们一定要真打。我记得我当时说的话可能是：“那我们这次就真打，你不要，你不要生气。”然后他也说：“我不会手下留情，但是你也不要生气。我们互相帮助彼此的办法就是真打。”我记得他有抓我的手臂，然后踢我的膝盖，我也。第一次感受到了我自己的身体能造成多大的损害。我第一次知道了我的一个拳头下去打到的别人是什么感觉，然后别人反弹回来的这个力是什么感觉。然后我的脚踢出去踢到了他的膝盖，他他是什么感觉？我是什么感觉？我不记得他们的表情了，因为我们两个真的很投入的在真实的对打。但是我记得在打开始之前，我们的那个呃班长小张，他其实还是很恐惧的。我记得他有一个很恐惧的眼神，看了一下，他他自己也不确定这件事情要真实的发生了嘛。他呃开始了这件事情，但是他没有想到这个事情的场面会这么大。打完了，其实也没打多久，我记得可能也就五分钟，在我的印象里，他们就觉得。好像也没什么意思。我觉得他们那种高高在上的那种审视，就觉得哎，女孩子打架没什么意思。经过了一个中年的大叔，他从学校那边，然后恰好经过了巷子，然后发现所有人都围成了一个圈。虽然他没有看到我在中间，也没有看到小李在中间，但是他吼了一句：“你们在干什么？”然后大家就突然作鸟兽鸟兽散，就突然间就。停止了，然后就大家都跑到了不同的角落，或者说不同的路线，然后大家就回家了。那个时候，我和小李，我们俩就是两个伤兵，就他的膝盖也很痛，然后我的手臂也很痛。我记得那个时候，就是他也有淤青，我也有淤青，然后走路一瘸一拐的，然后我们就往家的方向走了。前段时间我在 QQ 空间看，然后我看到他的名字，点进去，我发现他也和我一样，就是一直在这个被校园霸凌的这种过去的这种纠缠中一直出不来。但是小学毕业了之后，我们就没有再再有任何的联系，好像他刻意避着我，我也刻意避着他。看到他 QQ 空间里说到以前被霸凌的事情的时候，我还很想就是。去找他，然后把他跟他说这件事情，甚至我很想跟他道歉。我不知道他会不会觉得我也是霸凌他的其中一员，然后我也不确定他是不是霸凌我的其中一员
1: 。七七把这次的事件称之为“八角龙斗兽场事件”，他觉得自己和小李就像两只野兽，他们互相伤害，只为博得高高在上的霸凌者一笑。在那之后，各种各样的欺凌行为接连不断。
0: 小学的时候，有一个喜欢我的男孩子，他会教唆一年级的小男生过来抓我的臀部。那天我走在学校里，我就感觉有人抓了我的臀部，然后我回头一看，是一个很小很小的小孩子，一年级。然后呢，我就看到在他身后不远，是当时说过就是有点对我有好感的这个男生在很猥琐的笑。班里有一些男生，他可能会觉得，既然大家都在欺负我，那他随便欺负一下也不会有什么。没不会有什么影响，所以呢，呃，我在走楼梯的时候，我从一楼走上去，楼上就会有人向我吐口水，因为我们附近有农田嘛，我们小学还有人会去田里抓那种呃田鸡，就是一种青蛙的名字，然后就死掉的那些田鸡就会往我身上丢，又是夏天，穿的衣服也不多，我就记得那个那个死掉的那个青蛙的那种。冰凉那种黏腻的那种触感，就是趴在了我的脸下方，就是快到脖子那个地方，我觉得真的很恐怖。直到现在，我都是想起来我都觉得很恐怖的这这件事情
1: 。七七对于这些霸凌行为一直都默默忍受，很少和家里人交流。直到五年级时的一次死亡威胁，才真正让七七下定决心寻求家里人的帮助。但因为自小缺乏家里男性力量的正确引导，并且幼年的七七表达能力有限。多种因素影响下，琪琪并没有得到他想要的帮助
0: 。我记得当时应该是一个课间，然后呢，有人就说二班的某某某人找你，因为我们是三班，中间是有一个过道，我就走出去，然后我也不知道是谁找我，就四面看，他就走过来说某某某是吧？然后我说是，然后他说今天中午回去吃饭，让你的家人准备好棺材，你今天下午回不去了，然后放学你留下。我当时就是。很懵，然后也很害怕。我记得我可能一整天都没有什么心思上学，然后我真的很恐惧，因为“棺材”这个词本来在我们的生活里就不会经常遇到。然后呢，我又是一个特别喜欢联想的人，我就已经想到了到时候，呃。我妈妈来学校里，然后她看到了倒在地上的我，就是我脑海里已经出现了我被打死了这件事情，也是因为小杨被欺负的那那个事情，然后他流流鼻血，我记得我还送他去过医院。我真的觉得我也会这样子，我也会流很多很多的血，然后我也会死在这个地方。当时呢，我就觉得孤立无援，没有人帮得了我，我可能就只有去赴约，然后死掉。我在小学时候遭受的这些，来自于其他班的这些同学的霸凌，都是我不认识他们，他们认识我，他们就是听说了我是这么一个人，然后呢，他们就看不惯我，然后过来要要欺负我。他可能只是吓了吓我，因为放学我留下来，他他他没有留下来。<笑>然后这件事情发生之后呢，我是真的回家跟我家里人说了这件事，我说我已经很长的时间一直在被班里的同学还有其他的同学所欺负。外婆呢就跟我说，就是你不要去招惹他们。我妈呢就会跟我说，就是小小孩子小打小闹不是什么重要的事情。我觉得他应该也是害怕吧，或者说他不想闹事。所以呢，就是呃，我的家庭都没有帮到我。从小到大，我的。记忆里就是我妈妈、我外婆和我我们三个女人一起生活的故事。我父亲在其他的城市工作，然后偶尔才回来。呃，我外公他是一个医生，他就是一心热爱自己的事业，直到他现在八十多岁，了，他依然还在医院里工作。他就是一个热爱工作超过家庭的男人。可能也是这样的原生家庭，就是没有一个男性的支撑，导致了我的妈妈和我的外婆都是那种大事化小。小事化了，或者能不当出头鸟就不当出头鸟的一个家庭氛围。就虽然我们都很努力的想要在这个社会里立足，但是因为身为女性，就是有这些无形的压力，完全就是男性的这种支持也好，男性的这种正向的影响，或者说一个复习榜样的建立也好，我觉得他们是没有做够的。我其实自己有试过融入他们，试过有不理他们，试过有反抗，这个三个不同的阶段。首先第一阶段呢，我就是试图跟这些大姐大交朋友，我会我会给他们买零食，然后呢，我会就是刻意很呃奴性的跟他们说话。讨好他们，其实我是一个很讨厌集体的人嘛。但是我每天早上都会就是笑着跟他们打招呼啊，然后放学的时候就假装自己跟他们玩的很好，然后一起放学一起走这样子。我试图融入他们，然后后来呢，发现也没办法，就是他们对我的讨厌不能因为这些我做的这些尝试而改变。那个阶段大概就是我意识到了小杨被打。然后我觉得我必须要成为这个这个小团体的一部分，否则的话下下一个就是我。我真心的认为，只要我成为他们的一部分，我就不会被打。第二个阶段呢，就是我发现他们对我的讨厌已经上升到了他们会去附近的初中甚至高中找一些大哥哥大姐姐，然后过来，然后来学校门口堵我，然后说来让我看看这个人是谁。就是那些初中的男生就会想要跟我谈恋爱，然后呢，放学的时候就会尾随我，还有那种会在我们家楼下然后大喊我的名字。那个时候呢，我就意识到了说，说尽管我想融入他们，但是我还是一个被欺负的人。所以呢，我就开始远离他们。我们大概是十一点放学，然后一点上课，就在这个中间休息的这段时间，就有很多就是来自初中、来自高中的那些大哥哥大姐姐想要过来跟你聊两句。就是他们也不会实际实际上的过来打你或者怎样，他们就是想过来跟你聊两句。但是我真的很恐惧，所以我每天都拖到上课铃还有五分钟的时候才匆匆赶去学校。就是我希望能错过他们。除了来自于这些初中、高中的大哥大姐姐对我的讨厌之外呢，就是学校里的我就是避不了。所以呢，我就我就试图让自己看起来是一个特别清高、特别。不在乎的人，我当时的我当时的选择呢，就是我不跟他们说话，然后呢，我就每天干我自己的事情。也有可能是这个原因导致我就是小学毕业的时候成绩还挺好的。我发现我唯一能做的事情就是不理他们。考升初我特别顺利，然后成绩也很好，我就进入了我们初中的就是尖子班里的第一个班，班里就是。突然间集中了很多很多的好学生，当时觉得我进了这个班，可能我的霸凌就会结束了，因为周围都是很好的环境，大家的目的都是考上一个好的高中。但是，因为我们本地只有一个初中，所以那些欺负过我的人呢，同样也升学到了这个初中里不太好的那几个班。我记得大姐大是去了就是最后一个班，然后我在最前一个班。虽然我们的教室是。不在一栋楼里的，但是我记得他就会过来找我，因为这些霸凌过我的这些人，他们同样也升学了嘛，和这个学校里曾经呃初中的那些大姐姐，曾经试图来学校门口堵我，他们就跟这些人就是变成了一个更大的团体。嗯、呃，我本来以为霸凌可能会结束，其实愈演愈烈。这些大姐姐会来班里门口来看看我到底是个什么样的人，放学的时候让你别走。在回家的路上堵你，然后呃讥讽你，或者说就是骂
1: 你几句，然后说你很骚。骚在现代中文语境下是一个非常严厉的指控，带着浓重的情色意涵和艳女色彩。但是这种指控却跟随了七七将近十年。从小学到高中，从可爱的小女孩到开始学着打扮自己的少女，同学们甚至部分老师对七七的评价都始终离不开“骚”这个字。长得漂亮又不合群，对于霸凌者来说，这几乎是最完美的造黄谣的素材
0: 。你知道大家已经给我取了一个绰号叫“骚鸡”了吗？经常就会有其他班的同学就也这样叫我，然后还有说我是捡垃圾的，还有一些人会把我称为。恶毒的老女人之类的，学校附近有个收废品的流浪汉，他们就会说某某某是这个流浪汉的梦中情人，或者是他的女神之类的。就是有人会去教唆他，让然后让他在我,我放学回家的路上漏漏下体。但是我只是听说学校的人试图这么做，我没有真正的遇到过他对我有恶意的行为。平时读书的时候呢，就会有人送礼物给我。然后呢，我不想要这个礼物，我就把它丢到了垃圾桶。会有人把它从垃圾桶里翻出来，放到我的包里。就是我多少次把它丢到垃圾桶里，就会有多少次这个东西重新的出现在我的包里。小学被造的黄谣就是这样子，初中被造的黄谣呢，大概就是经常会被很多男生围堵，然后把他们喜欢我的那个兄弟往我身上推。班主任看到，班主任就觉得你。怎么那么不检点？你怎么是一个那么骚的人？还有班主任会打我，因为他是一个就是有一点点胖胖的女生，她的一个拳头捶到我的背上是很痛很痛的。但是他真的一点劲都没有收。我跟他说，老师是他们把这个男生推到我身上的。然后他就说：“那你不去不就没没事了吗？”然后我说：“我只是经过。”然后老师就很生气的指着我，指着教室说：“就是回去。”然后在我。往教室走的时候，他就往我背上捶了两个大锤。高中的那种被造谎谣，那我觉得对我来说就是小菜一碟了。我在小学我就已经见过了，或者在初中我就已经见过了。班里的女生就是背后说我其实是个很骚的人，我其实是个很贱的人。然后呢，班里的。讨厌我的男生呢，就会在 QQ 空间写小作文说，说某某某你真是一个恶毒的老女人，然后又又说，呃、哦，我喜欢某个老师，某个老师其实根本就不喜欢我之类的。班里的很多同学就会在下面就是评论，然后说，对对对，他每天都清高个什么劲
1: 。或许是在成长过程中，男性的长期缺位，或许是把女性和柔弱简单画上了等号。在接连对老师和家庭幻灭之后，琪琪把保护自己的希望寄托在了一位男性的身上
0: 。那个时候，因为初中了，我开始意识到了我长得好看，我很可爱这件事情会被一些男生喜欢。然后这些男生呢，如果他在这个学校里很有势力的话，他可以帮助我。所以呢，那个时候我就认了一个哥哥，在初中的时候，他就是现在在学校里还算比较有势力的人。在他的保护下，我过了一段还不错的生活。但是这个可能也只持续了一个多月，我没有被这些女孩子骚扰。因为初一刚进去，大家就会讨论说哪个班哪个班有比较风云的学长，说成绩很好，长得很帅之类的。还有一个聊天大家会聊到的呢，就是呃势力很大的人。初中的时候，我们经常谈到“势力”这个词，大概就是说他在打架的时候能叫到多少人过来。当时我记得，其实他是一个个子很小的男生，很瘦弱，也很小很矮。但是据说可能是因为他们家就是一个混社会的，要么就是他有一个哥哥是混社会的，所以大家对他有一点点害怕。然后他打架的时候，呢，又是一个很猛的人，几乎感觉是不怕死。如果你欺负我，我就会欺负死你。其实少数民族地区个子小，并不代表他的战斗力低，他其实是一个很能打的人。然后当时呢，我就认为这个男生是能够帮助我的。认识的渠道呢，大概也就是因为我也是一个很风云的人，在在小学大家就知道说有有这么一个人。升到初中了之后呢，大家就会过来看一看这个人到底长什么样子。当时就是他们班有人过来看了看我，然后呢。我就给他们传达了这个消息，我说我想认一个大哥，他愿不愿意当我的大哥？小朋友嘛，其实我们根本就没有想到要不要有什么仪式之类的，有点像这种过家家似的，就跟他说了一声，然后他也点头了，然后他就成为了我的大哥，然后他在学校里就会罩着我。其实他也没有为我做了什么事情，只要我把我的哥哥是是他这个名头抬出来，大家就不会过来真的欺负我。但这件事情没有持续很久，因为据说他被学校里另另外一个大哥大打了，可能没打赢吧，还是怎样？反正他的势力就不如以前大了。然后其他的这些高年级的姐姐们又回头找上了我。这件事情打破了我曾经认为三个可以保护我的学校、家庭还有男人。小学的时候，我是知道靠老师没有用。后来呢，我是意识到了靠家庭没有用。等到初中的时候，投靠这个大哥，让我意识到了靠男人没有用。其实我很小的时候就已经被这个社会狠狠教训过，告诉我我只有靠自己，我靠不了别人，我只有靠自己。这件事情一直影响到我现在，就是哪怕我在情感关系中，我也觉得我靠不了这个人，我一定要靠自己。如果依赖上这个人，我就会很危险。我一定要把所有的力量都保持在我自己的身体上。
1: 还记得刚刚提到的七七对待霸凌的三个阶段吗？他分别经历了从二年级到五年级的第一阶段融入，和从五年级到初二的第二阶段无视。接下来是他的第三阶段，从初二开始的反抗。
0: 我不是说真实的反抗，而是我通过了学习这件事情作为反抗，他们不成为他们的一份子，然后让他们知道我是一个好学生，好学生是不能被欺负的。就是我给他们营造了这种氛围，这是我当时唯一的能找到的不被欺负的方法。那个时候，我们家到学校的路上经过一个水利局，我们班里的一个成绩特别特别好的女生，她们家住在那个水利局里，我就开始每天都缠着她，就是每天跟她一起学习，跟她一起来学校。很温柔，说话很慢。他的那种温柔化解了我那种对外界的强烈的反抗。我没有问过他，我觉得他一定是知道的，他一定是知道大家是怎么传我的，我是一个多么坏的人，我是一个多么呃骚的人，然后我是一个多么爱乱搞的人。他都没有问过我这些事情，他就是很轻易的接纳了我。每天中午，我记得我吃完饭去他家，他爸爸就会给他看金牌调解或者看一些午间新闻。然后那个时候，我就慢慢慢慢意识到了啊，原来好的家庭教育是什么样子的，不是说你吃了饭然后你就去学校然后被人欺负，原来还有一个家庭是这么的温暖，这么的积极向上。我在他们家就是受到了这个叔叔和阿姨，还有他。我我很感激他们，然后受到他们很好的照顾。从那之后，我觉得我可以成为一个很好的人，我可以成为一个学习很好的人。我一定要考出这个地方。我觉得那个时候，我开始有了一种意识上的觉醒。我觉得我的一生一定不能停在这里，一定不能永远在这个小县城里。霸凌总会结束的，你总有成人的那一天。你要想清楚，霸凌结束之后你会成为怎样的人，然后为这样子的人生去负责、去冲、
1: 去去闯。七七初三一整年的时间几乎都在学习中度过，或许是因为他主观上不再在意，所以霸凌行为虽然没有完全停止，但他已经不再为此困扰。经过高中三年的努力学习，最终七七以班级第一名的成绩考出了位于中国版图最西南的云南，去到了最东北的黑龙江读大学。七七这才算走完了这条漫长的校园霸凌之路
0: 。大学的时候，我就见识到了很多不一样的人、不一样的事情。那个时候，我才觉得我真正是成为了一个人，然后真正的。正儿八经的做了一个普通人该做的事情，然后交交到了就是很好很好的朋友。我想起一个大学时候和大学室友有有,有一点点小小的矛盾，他们就说：“我我想把你约出来聊聊天，然后我们能不能把这个矛盾解开？”但是我是以为他要去霸凌我的，我都准备好了要跟他死战到底，就是你要打我，我也一定会打你。因为我被霸凌了，我觉得约谈这件事情不是解决事情，约谈就是被欺负。我当时是呈现了一个特别激进的一个状态，然后后来他们跟我说了之后，我就哭了。我跟他们说，我真的以为你们是要来打我的，但是他他们就说怎么会呢？我们就是想把这件事情说开，把事情解决而已。那这件事情就导致了我突然间意识到啊，原来校园霸凌这件事情。他在我的潜意识里一直控制着我的人生，或者说控制着我的思考方式
1: ，直到现在，那些痛苦的回忆还时常让七七从梦中惊醒。那条小巷，那只死青蛙，那口他脑海中的棺材，早改变了他的一生
0: 。有一天我在家里工作，我就收到了我妈给我打来的视频电话。我妈很少会给我打视频电话，闲聊了几句，然后她突然就说：“呃，以前你被校园霸凌的时候，妈妈也没有帮。”没有嗯。他他就说，以前你被校园霸凌的时候，妈妈也没有帮到你，感觉到很抱歉。然后我说你怎么会突然说起这个事情？我妈妈呢就说起了她的同事的女儿在被校园霸凌之后选择了自杀。我就跟我妈妈说，你有没有想过，如果我没有救我自己，没有拉我自己一把的话，那个自杀的孩子可能是我。我妈妈就哭了，然后我也哭了，我们就几乎是在网络上抱头痛哭的那种状态。就是我外婆也在旁边听，我外婆就说了一句：“你当时怎么不说？”然后我就我就突然间就是一边哭一边很激烈的跟他们说，我说了多少次，我每一次在不断重复的说我在学校里被人欺负，你们怎么就是不帮我？首先，我也没有怪他们的意思。我觉得他们作为外婆，作为妈妈，已经做到了最好，就是他们能做到的最好。但是，我觉得可能受制于我当时是个小学生，我是一个小孩，我表达不清楚我到底受到了多么严重的损害。你不能要求一个小孩子，你要他表达到什么程度，像一个成年人这样子，明明白白、清清楚楚告诉你我受到的霸凌从哪里到哪里，不可能。你。就是应该知道小孩子被欺负了，你应该做点什么，而不是去责怪这个小孩，或者说就是视而不见，或者觉得就是小孩的小打小闹。对话的时候，反正我跟我妈都哭成了一团，我外婆呢就是、就是突然间爆发出了以前从来没有过的勇气说，说我现在要立刻去找这个小孩的家长。我说现在都已经过了多少年了？我现在在读博士，然后这个人他都已经有两个小孩了，去找他们有什么用？可能他觉得也有一点愧疚吧，所以他突然爆发了这个勇气，说我我就是拼着我一个老死老死的身体，我也要去给你讨这个公道。我当时真的就是泣不成声，因为他来的太晚了，我已经没救了，我已经成为了我现在的这个样子，我已经无法再信任任何人了。
1: 七七现在已经长大成人了，尽管艰辛万分，他也算是逐步在走出阴霾。但那些老师们、那些大姐大、大哥大们，以及那些旁观者们，他们都还风光如初吗？现在他们都过得怎么样了呢？
0: 如果我说不恨，但是我现在讲起这些故事的时候，我其实还是会气得发抖。我现在在离这个霸凌现场千里之外，然后十多年之后了，我还依然在做噩梦。我觉得这些霸凌经历就是会阴魂不散的跟着我，可能会跟一辈子。你要说我恨吧，也就是默默的在心里恨，就是我不会也不能让他们付出代价。我现在在过的这个生活，我。太珍惜他了，我不想让他沾有一点点的污点。很多当时霸凌过我的人，其实已经成家了，有小孩了。我希望让他的小孩知道他是这样的人嘛，有考上公务员的，我希望他的单位知道他是这样子的人嘛，我觉得会不会太过分了？无形之中，我是不是在通过复仇这件事情，也成为了一个霸凌者？在你交到的朋友，他们喜欢你是因为你性格里的某一些特点，他们喜欢你是因为你真诚善良。但是如果你一旦做了复仇这件事情，那是不是你现在过的这个生活就再一次回到了那个泥潭里？长到这个年纪，成年人都有成年人的不容易。我很希望有这个报应或者自食恶果这种事情发生。我不希望我亲手去做一些什么事情让你痛苦，但是我在想。没有一个成年人的生活是不痛苦的吧？所以我觉得，如果我在菜市场再遇到这个老师，我真的很想、很想冲上去跟他说一声，就是我是谁谁谁，你可能不记得我了，但是你是一个很差很差的老师。就是我无数次想过这个情节，我真的很想告诉他，你不是一个好老师。但是说实话，我真的会走上去，然后对一个老态龙钟、一个疲惫不堪的。中老年的女人说这句话吗？听我外婆讲，大姐大她现在已经有了两个小孩，因为她很早就辍学了，然后未婚生子了。当时跟我说叫家里准备棺材的这个女孩子，听说她嫁给了一个军人小张呢，就是去了很好的大学，考上了公务员，过上了一个平时且富裕的人生。我觉得。我的生活和他们的生活已经不是一个世界里的生活，并不一定说我的更好或者他们的更好，但是大家就是被这个无形的墙给隔开了，也不用刻意的去复仇了。他们在他们自己的平庸的或者温暖的幸福的生活里也在挣扎着，然后我在我自己更大的世界里冒险，我也在挣扎着。虽然我很想复仇，但这个复仇是没有必要的复仇，就是他们已经自食恶果了。我也自食而果了。每个普通人的生活都有自己的挣扎，我不想再成为在他的普通的生活的挣扎里再去插一刀的人
1: 。目前，国内还没有十分确凿、十分全面的数据显示有多少人经历过或正在经历校园霸凌。但华中师范大学2021年的一份对中国六个省份各地中小学的抽样调查报告显示，校园霸凌的发生率为 32.4%。在各类严重校园霸凌案件中，留守儿童、欠发达地区、低教师素质等关键词往往构成共因。但很遗憾，校园霸凌好像并不是一个新鲜的话题了，它甚至算不上一个能被媒体持续报道、被大众广泛关注、被平台高优推荐的话题。时至今日，还有千千万万个七七在深夜的噩梦中惊醒，而他们本不该经历这些。故事 FM 一直在持续的倾听并且制作校园霸凌的故事，希望能引起更多人对这个话题的持续思考和讨论。我们希望未来有越来越多的孩子能把校园视为提供庇护的天堂，而非制造痛苦的炼狱。说回本期故事的讲述者，七七在本科毕业之后前往英国攻读硕士、博士。如今，他正投入到有关留守儿童、原生家庭和校园霸凌的研究，试图探索出一条路径，在政策、公益等环节的辅助之下，让更多和他有类似遭遇的孩子，也能走上寻常孩子的人生轨迹。不过，目前七七的研究还在保密期，他无法和我们详细分享研究的案例和结论。我们期待他的研究发布之后，再和七七好好聊一聊。您现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由金松制作，编辑刘豆，声音设计臧权。感谢你的收听，咱们下期再见。